1: in der letzten Podcast-Episode über Verhaltensunterbrecher gesprochen und jetzt kamen von euch die Anfragen und Zuschriften, warum wir denn überhaupt so wenig oder so selten Verhaltensunterbrecher einsetzen. Anne, warum
0: ist das so? Der Grund ist vielschichtig und ein ganz besonderer Aspekt daran ist, glaube ich, dass wir diesen Weg, du und ich, ja schon länger gehen. Und auch mit unseren Kunden nicht beim Verhaltensunterbrecher anfangen. Das heißt, wenn du mit uns arbeitest, lernst du eben nicht als erstes, wie du Verhalten unterdrückst, unterbrichst, sondern du lernst erstmal zu erkennen, was verbirgt sich denn dahinter? Warum zeigt der Hund das? Und zwar nicht, weil er eine schwere Kindheit hatte, weil er aus dem Tierschutz kommt, weil die Umwelt so blöd ist, sondern was ist denn seine Intention im Hier und Jetzt dahinter? Und wie kann ich erstens diese Intention so früh erkennen, dass mein Hund noch gar nicht eskaliert, noch gar nicht ausflippt und es in andere Bahnen lenken? Oder aber auch, ähm, wie kann ich die Situation erstmal, das ist das Stichwort Management, vermeiden, damit ich Erstmal zur Ruhe kommen, erstmal durchatmen kann, sowohl ich als auch mein Hund mich erstmal entspannen kann und dann neue Strategien aufbauen kann. Und der dritte Aspekt ist, denke ich, dass wir so penibel darauf achten, die Körpersprache der Hunde zu lesen, um früh genug intervenieren zu können, früh genug uns aus Situationen auch rausmanövrieren zu können, bevor der Hund ausrastet.
1: Also ich finde ja diesen Weg, also den ich schon gegangen bin und den ich immer noch gehe, äh, sehr spannend und sehr erfüllend. Es ist ein großes Wort erfüllend, ähm, weil, so wie du sagst, das eine, die ersten zwei Faktoren bedingen sich. Um jetzt nicht in dieses Schema zu fallen, ich unterbreche einfach dann, wenn es mir nicht passt und äh, dadurch geht es mir dann im Moment besser, aber mir ist egal, wie es dem Hund damit geht, ähm, muss ich ja die Gelegenheit schaffen, dass er dieses Verhalten nicht zeigt. Das heißt Management zu Beginn und dieses Lernen von Menschen, das geht am Anfang wirklich Hand in Hand. Und es braucht halt etwas Zeit.
0: Es braucht auch das Wissen und die Klarheit, was will ich stattdessen. Und nicht nur ähm, das Wissen, was will ich stattdessen mit, ja, der soll dran vorbeigehen, sondern wie sieht denn der Bewegungsablauf aus? Und mir vor Augen zu führen, mein Hund sieht den Radfahrer, er wendet den Kopf zum Radfahrer. Und jetzt habe ich ja mehrere Perspektiven vor den Augen. Möglichkeit 1 er stürmt auf den Radfahrer zu, ist das, was ich nicht will. Oder Möglichkeit zwei, er dreht den Kopf wieder zur Seite und läuft an den Wegesrand. Und dann zu überlegen, okay, ich muss also trainieren und es ist ganz simpel auf dieses Extrakt runterzubrechen, ich muss also trainieren, aus der Vorwärtsbewegung oder aus dem Stehen und nach vorne gucken, soll er den Kopf an die Seite drehen und zur Seite gehen. Und das klingt jetzt so, ja, also so simpel kann es nicht sein. Doch, genau so simpel ist es. Das ist das, was wir uns wünschen, was du trainierst. Und das einmal als Trockenübung außerhalb der Situation, damit du und dein Hund den Bewegungsablauf wirklich routiniert verinnerlicht haben. Dann in etwas angespannteren, aufgeregteren Situationen zum Beispiel, damit ihr auch unter Herausforderung diesen Weg routiniert, ohne darüber nachzudenken, ausführen könnt. Und dann geht es wieder in die echte Situation. Und der Grund, weshalb wir sozusagen dieses stufenweise Vorgehen machen, ist, wenn du von deinem Hund erwartest, dass er nachdenkt in Situationen, wo er super, super aufgeregt ist, dann erwartest du etwas, was er nicht kann. Und erst wenn diese Abläufe zur Routine werden, braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Und das klingt jetzt super zeitaufwendig und langwierig. Nee, ist es gar nicht. Wenn du es auf diese simplen Bestandteile herunterbrichst, dann kannst du jeden dieser Bestandteile regelmäßig, häufig, ganz nebenbei üben, ohne dass das wirklich dramatisch ist. Und nach den Trockenübungen ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass wir ähm, überlegen, wie kriegen wir denn jetzt ein bisschen mehr Britzel in die Situation, ohne jemanden zu gefährden. Und das kann zum Beispiel sein, indem du dich ein bisschen aus der Puste bringst, indem du mit deinem Hund ein bisschen spielst und dann das Ganze übst, also mit guten Emotionen. Oder auch wenn du sagst, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wenn ich dann gestresst bin, fällt mir das Signal nicht mehr ein oder ich mache es eben doch anders, dann kannst du auch nutzen, dass du dich gedanklich so ein bisschen in Rage bringst. Also dass du quasi dein Gehirn über deine Erinnerungen, das können wir nämlich alle ganz super, in die unangenehmen Situationen reinbringst, dann wirst du angespannt sein. Du wirst dich schon so ein bisschen echauffieren und dann genau das wieder zu trainieren. Und diesen Weg gehen wir wirklich, ich will nicht sagen bis zum Erbrechen, weil so oft machen wir es gar nicht. Und vor allen Dingen setzen wir uns selten in die unangenehmen Situationen. Aber es ist uns so ein Fleisch und Blut übergegangen, dass wenn wir zum Beispiel wollen, dass der Hund, wenn ein Mensch entgegenkommt, egal ob das ein Radfahrer, ein Fußgänger, ein Hundemensch ist, also jemand, der einen Hund an der Leine hat, jemand, der auf dem Pferd sitzt, es kommt uns was entgegen, der Hund soll an die Seite gehen. Punkt. Und dann nutzen wir wirklich jeden Spaziergänger, der uns an die entgegenkommt. Wir nutzen jedes Auto, das uns entgegenkommt. Und dadurch wird das zur Routine. Und wir sagen nicht, naja, aber bei dem kann er ja vorbeilaufen. Nein, wenn ich gerade trainiere, dass ich an die Seite gehen möchte, dann gehe ich an die Seite. Wenn ich trainiere, dass ich umdrehen möchte, dann drehe ich erstmal um. Das muss ja kein Kilometer zurücklaufen sein, sondern nur erstmal diese minimalen... Ähm, mein Hund wendet sich ab, wir drehen uns um, wir gehen einen Schritt in die andere Richtung und dann laufen wir wieder drauf zu. Das heißt, wir suchen ganz, ganz gezielt so viel wie möglich Lerngelegenheiten, wo wir Erfolge feiern können.
1: Hm. Und wichtig an der Stelle ist es eben die Balance zu finden, voranzukommen und nicht auf der Stelle zu treten. Und das ist halt, dafür sind auch wir da, ein Stück weit.
0: Genau, wir sind dafür da, dich immer wieder dran zu erinnern, dass du natürlich einerseits nicht in die Situation reinrennen sollst, die ihr einfach noch nicht schaffen könnt. Also ich ähm, habe am Wochenende was gelesen, erfahren, wie auch immer, wo ich dachte, krass, das ist echt mal eine Zahl. Wir Menschen sind häufig der Meinung, wir wissen deutlich mehr, als wir wissen. Und ich habe sofort gedacht, nee, ich bin noch immer so eine, die das Gefühl hat, ich weiß gar nicht. Aber in der Tat überschätzen wir unser Wissen und können in solchen Situationen meist um 40 Prozent und äh, da gibt es ganz lustige Statistiken. Und das fand ich schon heftig. Und dann einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt nur halb so gut wäre, was würde ich machen? Und dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und gleichzeitig eben auch zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich das geübt und jetzt gehe ich einen kleinen Schritt weiter und lasse mich ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskicken, damit ich eben mutiger werde und damit ich mehr schaffe. Und wenn ich dann mal Verhalten unterbrechen muss, dann weiß ich halt, hey, ich war ein bisschen übermutig. Also da die, die Balance zu finden und wirklich zu sagen, ich breche mein Training auf das Minimale herunter und das ist Körpersprache lesen, bewusst machen, dass Körpersprache aus Bewegungsabläufen besteht und zu überlegen, was sind denn die ersten Bewegungsabläufe von dem, was ich sehen will und wie kann ich das belohnen, und dafür sorgen, dass es immer mehr wird. Also um bei dem Beispiel, der Hund wendet sich ab und geht an die Seite zu bleiben. Der Hund bleibt stehen, ist vielleicht der erste Schritt. Und dann kommt von mir mein Markersignal und die Belohnung geht an den Wegesrand. Und dadurch habe ich schon super initiiert, dass der Hund irgendwann damit rechnet, die Belohnung geht an den Wegesrand und sich dahin dreht. Und so kann ich das Stück für Stück etablieren. Das heißt, dass es für viele unserer Kunden ein echter echter Gedanken- und Perspektivwechsel eben nicht mehr zu sagen, ich warte, bis der Hund das Falsche macht und strafe dann, sondern zu sagen, hey, ich brauche einen Prozess, der mich dahin führt. Und umgekehrt ist es für mich persönlich, Anja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch immer echt eine schöne Herausforderung zu sehen, okay, jetzt habe ich hier eine Kundin, die wohnt in einem Umfeld, da ist das Management echt herausfordernd und wir können es nicht komplett machen, was sind denn jetzt konkret unsere Möglichkeiten, um es so selten wie möglich schiefgehen zu lassen?
1: Ja, natürlich, mir geht es da gleich. Und es ist auch ein Stück weit das Schöne an unserem Job, dass wir immer wieder solche Herausforderungen haben und man wird sehr kreativ.
0: Und trotzdem? liegen die Lösungen meistens echt in den simplen Sachen. Also zum Beispiel erstmal die Kehrtwendung zu üben, in die andere Richtung zu gehen. Und sei es nur, dass wenn du jetzt in einer, weiß ich nicht, du wohnst an einer stark befahrenen Straße, du hast einen schmalen Bürgersteig, kommst aus der Haustür, es kommt jemand, dass du sagst, oh, Kehrtwendung, ich gehe erstmal in die andere Richtung und laufe zügig mit meinem Hund so lange geradeaus, bis ich die Straße überqueren kann. Und dann gehe ich wieder auf der anderen Straßenseite in die andere Richtung. Oder zu sagen, okay, ich habe ein Signal, was meinem Hund sagt, ab wieder in den Hausflur. So, oder mit dem Hund an der Stelle aufzubauen, ähm, dass er eben immer nach dir erst auf den Bürgersteig tritt. Und zwar nicht direkt mit Stress und du schiebst dich dazwischen und musst ihn zurückdrängen. Ähm, und auch nicht, weil wir immer zuerst durch die Türen müssen, sondern einfach, dass du sagst, hey, wenn der zuerst um die Ecke geht und da sitzt die Katze, dann ist es doof. Also trainiere ich von vornherein so, dass er eben selten zuerst aus der Haustür kommt, um die Ecke geht. Und gerade so um die Kehrtwendung anzusprechen, wir haben das im Blog jetzt auch echt ein paar Mal erzählt, bei den, Lauf, äh, bei den Laufmustern, bei dem, in dem Blogartikel, wie wir in unser Training bei Leinenaggression einsteigen. Die Kehrtwendung ist für mich echt so ein Grund. Tool, mit dem wir wirklich gut ins Training einsteigen können, die uns Menschen meistens total schwer fällt, die man super sauber trainieren kann und die man ganz oft im Alltag trainieren kann, wenn man einfach sagen kann, oh, ich kann nicht um die Ecke gucken, mein Hund läuft an der Leine zwei Meter vor mir. Ich mache jetzt mal schnell mit meinem Hund einmal Kehrtwendentraining. Wir gehen noch mal von der Ecke weg und dann übe ich mit ihm, dass er neben mir auf die Ecke, auf die Kurve auf die Kreuzung zuläuft, damit er gar nicht drei Meter vor mir in der Leine steht und grölt, ehe ich überhaupt sehe, was da kommt.
1: Ja, es bedarf halt auch äh, eines Umdenkens auf unserer Seite, weil wir als Menschen, also ich höre das sehr oft, ja, ich kann ja nicht umdrehen. Wieso? Du bist in der Lage dazu, also kannst du das. Es ist einfach nur nicht in deinen Möglichkeiten, in einem Repertoire der Möglichkeiten drinnen, dass du mal ein paar Schritte in eine andere Richtung gehst, bevor du wieder deinen Weg, dein Ziel weitergehst.
0: Für mich war eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre immer, wenn ich mich bei ich kann nicht, das geht nicht, ich ähm, ich weiß nicht, erwische, mir eine Frage zu stellen und zu sagen, okay, ich kann es jetzt noch nicht, Wer kann es mir zeigen? Ähm, ist es wirklich ein, ich kann nicht? Oder ist es ein, das macht man aber doch nicht? Und wenn ja, warum macht man das eigentlich nicht? Also mir Fragen zu stellen und an der Stelle sozusagen mein Gehirn zu nutzen, um Lösungen zu finden. Solange du in einem, ja, aber das macht man doch so, ich kann das nicht ähm, oder sonst wie bleibst, bist du ein Opfer. Du machst dich selbst hilflos. Und mein Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen da draußen merken, dass sie eigenständig denkende und handelnde Wesen sind, die selbstwirksam sein können und das auch ihren Hunden beibringen können. Und für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, eben einer dieser Aspekte dabei ist, dass wir, solange wir in Situationen hineinrennen, um sie dann zu unterbrechen, wird immer wieder das Gefühl in uns hochkommen, dass es nicht richtig gelaufen ist, dass es dumm gelaufen ist und dass wir tun und lassen können, was wir wollen, es funktioniert einfach nicht so. und sich da bewusst zu machen, wenn es nicht funktioniert, dann hat das was damit zu tun, dass wir noch nicht eine passende Lösung gefunden haben. Und dann dürfen wir auf die Suche nach einer Lösung gehen. Und die kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ich gebe dir ein vielleicht noch sehr plastisches Beispiel, was gar nichts mit Hundebegegnung zu tun hat, aber das Thema Autofahren mit Hund. Ich kenne viele Hunde, die aus dem Fenster bellen. Und es gibt eine riesen Bandbreite an Lösungen. Das geht los von einer Box, wo der Hund nicht rausgucken kann, über ähm, getönte Scheiben, über das Trainieren eines Alternativverhaltens, über Entspannungstraining, über Positionswechsel des Hundes im Auto, über allgemeines Training, ähm, was bellt er an, warum bellt er es an und immer wenn du nach dem schnellen Tipp suchst, also wenn du mir jetzt zuhörst und sagst, ach so ja, äh, neue Box, ja, das wird sein, äh, dann kann ich dir sagen, nein. Weil dann suchst du nach dem schnellen Rezept, aber hast nicht einmal hinterfragt, wieso, weshalb, warum, was passiert denn da bitte. Und dann suchst du nach der schnellen Lösung und es kann sein, dass die schnelle Lösung, dass es sogar die gibt, solange du jedoch einfach nur nach extrem vereinfachenden Mustern suchst wirst du immer wieder in die Momente kommen, wo es nicht funktioniert und dann bist du aufgeschmissen. Deswegen meine Empfehlung, such nicht immer nach den vereinfachenden Mustern, nach den schnellen Rezepten, sondern überlege dir wirklich, was ist denn die Essenz dahinter? Warum bellt mein Hund denn aus dem Auto? Was ist was was tut er da? Also regt er sich auf, ist es das hochkochende Erregungslevel, geht es dem im Auto insgesamt nicht gut, ist es dann bei der Nayeli, ist es so, wenn Motorradfahrer dicht auf uns auffahren an der Ampel, ja, die bellt dann einfach die Menschen an, wenn ein Auto hinten auffährt, ist überhaupt kein Problem, aber ein Motorradfahrer, der dicht mit der Silhouette eines Menschen hinten auffährt, die bellt sie an und das ist ihr Problem mit Menschen. Da nähert sich ein Mensch an und das dann wirklich zu trainieren und da wirklich zu gucken, wie kriege ich das los und was kann mein Hund alternativ tun, was kann ich tun, damit es uns besser geht. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, es ist eine Einstellungssache zu sagen, hey, ich gestalte das so und ich suche so lange nach Lösungen, ganz egal in welchem Umfeld ich lebe oder sonst was, dass ich eben am Erfolg trainieren kann, statt am Misserfolg und über Überkorrektur. Und wenn du nicht weißt, wie, uns konkrete Fragen stellst, wie finde ich eine Lösung und nicht wie macht man, sondern wirklich Fragen, die uns zeigen, dass du gedacht hast und dass du auf der Suche nach der Essenz bist. Hör
1: mal wieder rein.